0: Uno de los errores que cometemos de forma frecuente como seres humanos es el hecho de que en momentos no actuamos de acuerdo con la etapa en la que nos encontramos en nuestra vida. ¿Por qué ocurre esto? Para ser sincero, la pregunta es igual de compleja que la respuesta y los factores que entran en juego pueden variar entre personas. Sin embargo, hoy podemos responder con una solución sencilla, que puede no ser la verdad completa, pero funciona en cierto sentido. Seguido las personas no actuamos de acuerdo con la etapa en la que estamos en nuestra vida, mayormente debido a que ni siquiera sabemos bien en dónde estamos parados. Esto que menciono no solo es atribuible a nosotros como personas y a nuestra forma de actuar. Nosotros vemos este comportamiento realizado de manera similar en otros este, miembros de la sociedad, como por ejemplo en los negocios. Las similitudes que podemos hacer entre la vida de un ser humano y la de una empresa son muy interesantes. Y aunque me gustaría atribuirme este concepto, lo cierto es que lo escuché por primera vez en una conferencia que vi en línea, organizada por el Nordic Business Forum, en donde Aswad Damodaran, un maestro de evaluación de New York University, expresó de forma muy elocuente lo que hoy les quiero compartir. Para términos de ejemplificación, Vamos a dividir la vida en cinco etapas distintas. En cada una buscaré describir los puntos clave de diferenciación, así como la situación que distingue a cada una de ellas en términos operativos, de márgenes de utilidad, deuda y generación de efectivo. Adicionalmente, incluiré ejemplos de empresas actuales que pueden ayudar a ejemplificar de mejor forma cada una. Antes de continuar con este tema, me gustaría responder a una pregunta que te puedes estar haciendo. ¿Por qué me debe interesar a mí saber o entender sobre las etapas de vida de una empresa? O el Corporate Life Cycle, como le llama el maestro Damodaran. No importa si eres alguien curioso por los negocios, un analista, economista, o más importante aún para este tema, dueño de una empresa o un emprendedor. Entender la progresión del ciclo de vida de las empresas te puede ayudar a tomar mejores decisiones, ya que deja claro en dónde estás parado, o en, el, en este caso, en dónde está parada tu empresa, y puedes evitar tomar otras decisiones que no serían favorables. Desde mi punto de vista, puede que evitar estas últimas sea la mejor ventaja. Algunas de estas malas decisiones pueden abarcar desde tratar de adquirir deuda cuando no es el monto ni el momento adecuado, pagar dividendos antes de que tu empresa lo pueda soportar o incluso tratar de mantener múltiplos de crecimiento agresivos en términos de ingresos. Todos estos escenarios pueden llegar a ser igual de peligrosos para un negocio. De igual forma, para términos didácticos, haré la comparación en cada etapa con la equivalencia en la edad humana. Antes de comenzar, es importante mencionar que cuando hablamos de los años estimados en cada etapa, hacemos una generalización, ya que esto también depende mucho de cada industria. ...donde se desempeñe cada una de nuestras empresas de las que estamos hablando. No es lo mismo el desarrollo de una empresa tecnológica a una de consumo. Dejando esto claro, podemos comenzar con la primera etapa. La etapa Startup, que va desde su nacimiento hasta la niñez. Por ahí de los 15 años. En esta primera fase, se abarca desde que nace la idea de comenzar una nueva empresa hasta sus primeros dos o tres años del negocio. Aquí vemos como la primera fuente para la creación y funcionamiento de esta empresa es la capitalización inicial que inyectan los socios fundadores. Este dinero funciona para arrancar las operaciones de la empresa. Es muy probable que durante esta etapa los ingresos sean mínimos o incluso nulos, ya que aparte de que se está teniendo un proceso de autoconocimiento, se vive también una etapa fundamental, que es cuando te das a conocer. Hoy en día este proceso, y la mayoría de eh, todos los procesos que tú verás cuando inicias una empresa, se han visto muy acelerados por la tecnología y las redes sociales. Lo que podríamos llamar como los cimientos de este nuevo negocio son los que se establecen en esta parte. Por consecuente, y al no tener ingresos, o por lo menos no estables, el papel de los inversionistas o dueños es fundamental, ya que estos deben de continuar fondeando la empresa para todos aquellos gastos en los que empiezan a incurrir, como lo puede ser nueva maquinaria para aumentar o comenzar tu producción incluso, materia prima o incluso los gastos de publicidad. Si aquí te preguntas tú si puedes recurrir a un préstamo bancario para fondearte, la realidad es que en esta etapa no es conveniente, ya que no estás generando ingresos. Tus márgenes no están dando buenos resultados, de hecho tus, tus márgenes van a dar resultados negativos, llegando a reportar pérdidas en muchos casos, quemando tu efectivo. Esto no te permite hacer frente a las deudas que adquirirías con un préstamo bancario. Esta etapa es particularmente dura para... Países que están categorizados como economías emergentes, ya que no tienen estructuras propicias para este tipo de entidades. Alrededor del 80% de estas no sobreviven a sus primeros tres años. Sin embargo, parte de esta cifra también es atribuible a lo que estamos comentando desde un inicio. A veces los fundadores no están conscientes del proceso al que se están enfrentando y a la realidad de que no necesariamente el mercado está listo para el producto o idea que están ofreciendo como ejemplo es difícil mencionar alguna empresa ya que mayormente son desconocidas por el hecho inherente de la etapa en la que se encuentran por lo que me parece más propicio ejemplificarlo con una industria o alguna idea como esas que se están teniendo últimamente así sería como la inteligencia artificial machine learning data analytics o las impresoras 3d Después tenemos la etapa de crecimiento, que se da aproximadamente entre los 15 y 25 años. Esta segunda etapa es una de las más atractivas para algunas organizaciones que mencionaré más adelante. Sin embargo, antes hay que mencionar las características de esta progresión. En nuestra etapa previa, sentamos los cimientos de tu negocio, por lo que ahora la empresa comienza a reportar un crecimiento en ventas exponencial, principalmente por la penetración que ha tenido tu marca desde que iniciaste como startup, así como el perfeccionamiento del de servicio o producto que estés ofreciendo. No obstante, podríamos decir que tanto esta etapa como la anterior son las que más exigen trabajo a todos los empresarios y emprendedores, ya que aun cuando las ventas probablemente han despegado, no necesariamente ha sido así en tus otros rubros, refiriéndome a los márgenes como el EBITDA, tu utilidad o tu flujo de efectivo. La empresa aún se está adaptando a la nueva etapa donde se encuentra. Todavía no llega a su punto de equilibrio con la parte de costos por el crecimiento de su operación o porque no pueden contratar a más gente, ya que los gastos aún sobrepasan las ventas, no solamente por los salarios, sino también por otros, por todos los demás gastos adicionales. Para esta etapa podemos poner un par de ejemplos, uno que seguramente conozcas y otro que quizás es nuevo para ti. El primero es Uber una empresa que ofrece servicios de transporte, muy probablemente ya has ocupado sus servicios o conoces personas que lo utilicen, y la segunda es Spotify, una plataforma de streaming para música. Ambas empresas han mostrado un crecimiento en ventas considerable y continuo en tiempos recientes, sin embargo esto todavía no se ve reflejado en sus márgenes operativos. Al iniciar esta etapa, mencioné que para algunas organizaciones eran muy interesantes compañías que estaban atravesando este crecimiento. Estas organizaciones son los fondos de Venture Capital, o conocidos en español como Capital Ángel. ¿Por qué? Pues por el hecho de que aún el tipo de empresas que están categorizadas en esta etapa no tienen acceso a préstamos bancarios. O si lo llegan a tener, es a un costo de capital muy elevado, debido al riesgo que representan por el solo hecho de no tener sus cimientos todavía en el mercado de manera propia. Ahí es donde entran estos fondos de Venture Capital. Al ser inversionistas que compran participación en las empresas, inyectan capital para que puedan continuar con su expansión. Este tipo de fondos son algo muy común en Silicon Valley, por ejemplo, y ya están empezando a tener este crecimiento en países como México y Brasil. Por último, para esta etapa considero relevante mencionar que el potencial que muchas de estas empresas presentan es muy grande, razón por la que estos inversionistas las llegan a evaluar en montos tan elevados, porque no están contando solamente sus márgenes o sus ventas, sino su potencial de expansión y desarrollo. Por otro lado, el riesgo de que funcionen también está muy presente. Un cambio en el mercado, en la industria, en las preferencias del consumidor o incluso nuevos competidores pueden afectar de manera muy grave el potencial antes mencionado. Después de esto tenemos la etapa de estabilización, que va aproximadamente de entre los 25 a los 30 años. En esta parte empezamos a ver cómo la empresa empieza a tomar decisiones que la dirigen hacia un periodo más estable, refiriéndonos tanto al Incremento en sus ingresos, que probablemente ya se empieza a ver de un solo dígito, este, como su incremento en márgenes y aún más importante, a su generación de efectivo. Esta es simplemente una etapa de transición, donde tanto la administración de la empresa como sus operaciones empiezan a tomar dirección hacia una madurez, tanto en términos operativos como de conocimiento de la industria, incluyendo a los competidores y a los clientes. Para este periodo, las empresas empiezan a llamar la atención de otro tipo de inversionistas. Si bien todavía no generan dividendos, o por lo menos no deberían, las utilidades de las empresas empiezan a ser más estables. Sus márgenes alcanzan terrenos positivos, lo que es vital ya que la entidad prueba que puede hacer su transición a la siguiente etapa. Un claro ejemplo, por lo menos desde mi perspectiva, de una compañía que está entrando en esta etapa es Tesla, una compañía que ha sido muy seguida por los medios. ¿Por qué digo que Tesla está en esta etapa? Porque ya han pasado el periodo más duro en términos de desarrollar sus líneas de producción efectivas y construir fábricas que puedan mostrar rentabilidad y sobre todo por el posicionamiento que la marca ha logrado en la mente de los consumidores. Todo lo antes mencionado, fue reflejado en la generación de efectivo positiva que reportó la empresa al cierre de 2019. Ahora, Tesla es un caso curioso, ya que, si bien está entrando en esta etapa, lo que se espera es que siga creciendo a doble dígito, en términos de ventas. Esto no contradice del todo lo que mencioné antes. Se da esta situación porque Tesla es pionera en una industria completamente nueva, no solo es líder aunque tiene un mercado muy amplio, aún tiene un mercado muy amplio que cautivar, por lo que está en una posición muy ventajosa. Habiendo dicho lo anterior, entrando en territorio de las agencias calificadoras, estas empresas todavía no alcanzan un grado de inversión, debido a que están en este periodo de transición entre una empresa de crecimiento y una empresa madura. Lo que nos lleva a la siguiente etapa, la etapa de madurez que va aproximadamente de entre los 30 a los 60 años. Esta es la etapa que todos los inversionistas buscan o tienen como objetivo cuando empiezan su empresa. Entrar en este periodo significa que tu negocio ya tiene una base sólida. Pero no solo eso, también es sustentable en todos los aspectos. Puede ser que su crecimiento en ventas se haya aplanado, pero eso no quiere decir que no sean empresas altamente atractivas. Algunos de los aspectos antes mencionados, como las utilidades tanto operativas como netas, la generación de efectivo y otros índices de la empresa, se muestran sanos y estables, convirtiéndose así en compañías atractivas para instituciones, así como para inversionistas. En esta etapa, las empresas empiezan a devolverle a sus accionistas por medio de dividendos, lo cual no afecta de forma considerable ni el efectivo ni la capacidad de reinvertir de la empresa, ya que como menciono, su flujo es estable. Si la empresa en cuestión tiene un buen equipo directivo o de management, este puede convertirse en el periodo más largo en el ciclo operativo de la compañía. Sin embargo, aun cuando menciono que su actividad se regulariza, eso no quiere decir que no enfrente retos, ya que estos son del mismo nivel o quizá más grandes que en etapas anteriores. Pensemos que ahora una entidad en esta etapa no tiene la misma agilidad que una que se encuentra en alguna de las etapas previas. Generalmente presentan un mayor tamaño, lo que dificulta la toma de decisiones. Adicionalmente presentan dos retos muy importantes. El primero es la locación de capital. A lo que me refiero es, ¿qué decidirá hacer la empresa con el flujo que está generando? ¿Dónde va a continuar invirtiendo para generar valor a los accionistas?, o si prefiere devolverlo como parte de dividendos. El segundo, que de alguna forma va de la mano con el punto anterior, es que la empresa necesita continuar en una posición de ventaja sobre sus competidores, que pueden encontrarse en la misma etapa que ella, o en etapas donde pueden generar disrupción y causarle problemas a la compañía. Para temas didácticos, catalogamos en esta etapa a Apple una empresa que lleva aproximadamente 10 años mostrando resultados sólidos, que se ha cimentado como una de las líderes en ámbitos de productos tecnológicos y que cumple con todos los puntos antes comentados. Después tenemos la etapa de declive, aproximadamente de los 60 años en adelante. Esta etapa se podría ver como algo negativo, sin embargo, no necesariamente lo es. Como he tratado de expresar, todo tiene un ciclo y las empresas no son la excepción. La entrada en esta etapa puede ser difícil para varias, ya que están acostumbradas a presentar resultados positivos en todos sus márgenes. Sin embargo, por diversos motivos, como la innovación o falta de penetración en el mercado, o la competencia incluso, las empresas pueden comenzar a ver un deterioro constante en puntos clave, como lo puede ser en una primera instancia sus ventas o sus márgenes de utilidad. Comento esas dos antes que las demás, ya que generalmente pueden ser el primer síntoma de que una empresa está entrando a esta etapa. No basta con que durante algunos trimestres o hasta uno o dos años, la compañía reporte estos resultados, dependiendo del tipo de industria de que estemos hablando, se verá como una desaceleración paulatina. Desde mi punto de vista, en este momento las empresas deben de enfocarse en regresar lo más posible a los inversionistas, ya que la creación de valor es más compleja debido a las instancias en que se encuentra el negocio y por ende buscar inversiones no fructíferas afectan tanto a la empresa como al inversionista, por eso en mi comentario anterior. Aquí puedo poner de ejemplo una empresa que pudiera llegar a ser eh, controversial si se ve por primera vez pero que hace sentido ya que entramos en detalle. Ford es una empresa que podríamos considerar está en esta etapa debido a lo siguiente. Primero, la empresa ha visto un reto importante en la parte de transición a los automóviles híbridos. Tratando con varios modelos, pero sin encontrar uno que tenga los resultados esperados para tener una buena entrada en este mercado. Ya no estamos hablando aparte de su electrificación de vehículos, ya que aun con el hecho de que recientemente presentaron su primer modelo completamente eléctrico, no se ve que su tecnología pueda competir al momento con marcas como Tesla, NIO, Rivian o incluso otras como Volkswagen y Toyota, que ya están más adelantadas en este aspecto. En términos de ventas, el mercado de Estados Unidos sigue siendo su principal fuente de ingresos, siendo las camionetas su producto mejor vendido. Sin embargo, desde hace tiempo que a Ford le ha costado innovar en este segmento, y mientras tanto sus vehículos tipo sedán y más pequeños han visto una reducción en su demanda. Para concluir, me gustaría traer algo más del maestro Damodaran, y es la importancia de que cada empresa actúe de acuerdo con la etapa en la que está. Este es uno de los primeros riesgos que se tiene que puede destruir el valor de la compañía. A lo que se refiere es que uno no puede adelantarse ni regresar etapas. Para esto pone el siguiente ejemplo. Él menciona que cuando una empresa que está entrando en una etapa como el declive puede intentar regresar a la madurez mediante la adquisición de nuevas empresas o alguna decisión similar. Pero esto se puede comparar en una persona como una cirugía plástica, donde por un momento puede funcionar, pero al final la gravedad va a reflejar la, verdad, la verdadera edad de la persona. Y pues bueno, eso, eso mismo sucederá con las empresas. Por otro lado, una empresa que está iniciando puede ver cómo, aunque tenga una buena idea o un buen producto, decisiones como la adquisición de deuda o tratar de convertirse en una empresa rentable antes de tiempo le puede causar problemas en su operación algunas veces poniéndola en situaciones más complejas que llevan a los dueños a tomar medidas que no son adecuadas. Si tienes un negocio o buscas invertir en alguna empresa, debes de tener en cuenta en qué parte del ciclo operativo se encuentran y qué decisiones te van a llevar a sacar el mayor provecho de la etapa en la que se encuentran. Como lo menciono, este es uno de los principales impulsores que te pueden llevar a generar valor.